0: de México, a través de CONACIP por decir, presenta el proyecto Viesca en Acción Complejidad e Interdisciplina entre el campo científico comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches,
2: saludos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en el proyecto de Viesca en Acción con la 4 for the Seed, 315548 que estamos en nuestra segunda, bueno, nuestra segunda conferencia del día de hoy 30 de, de, no, de octubre de 2021, vamos a tener el gusto de tener entre nosotros este día sábado, con un fresco, con, por eso me ve de chamarra, este, porque aquí está haciendo un frío sabroso, el público está eh, fundado en, en sus eh, suéteres también, y tenemos a un, un amigo y también compañero colaborador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor José Luis Leal Espinosa, que me voy a permitir leer eh, un poco sobre él, y... Es doctor en filosofía, Ph.D., con especialidad en derecho constitucional y derechos fundamentales por la Universidad de Alicante, España, especialista en justicia constitucional y argumentación jurídica por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, catedrático investigador de a tiempo completo y vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en México, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y miembro numerario del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales en España. La conferencia que vamos a tener el día de hoy es la Constitución y los Derechos Humanos Universales al Conocimiento, Información y Comunicación, por lo cual pido un fuerte aplauso para todos, de parte de todos los presentes aquí en Teams. Gracias doctor por tu tiempo, Este te comento, hay gente viéndonos en Teams, hay gente presencial y cualquier pregunta si gustas al final las vamos pasando o tú me dices si quieres este, que
3: también se ha combinado el asunto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor Jorge Sadidurón, En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecerte la, esta gentil invitación y esta deferencia para eh, charlar, compartir diálogo eh, jurídico, social con todos los compañeros, eh, colegas, amigos y ciudadanos de este proyecto que integras, eh, denominado Viesca en Acción, como bien señalas, auspiciado por el CONACyT y el FORDECYD y que tiene como finalidad la divulgación y transmisión del conocimiento en las áreas de las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Desde esta perspectiva, valga mi reconocimiento por este importante esfuerzo que supone durante todo este ciclo académico y desde luego felicitarnos eh, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Universidad Autónoma de Coahuila, y desde luego a ti por esta iniciativa. Eh, mm, el, el tema que el, el doctor Sadi tuvo a bien invitarme a participar, considero que es, uno, es un tema no solo importante por su diagnóstico eh, eh, social, sino también porque hoy por hoy pareciera, que el derecho a la información, el derecho a la, a la dignidad como persona eh, está englobado en una especie como de túnel en el cual no se sabe muy bien hacia dónde debe estar orientado el esfuerzo por parte de los estados, el gobierno y la sociedad civil en aras de democratizar y en aras de de hacer más susceptible de ser empoderados por parte de las personas, ¿no? Ciertamente, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de los derechos inalienables. ¿Qué significa inalienables? Que son, eh, eh, están eh, otorgados, están condicionados por el simple hecho de ser persona. Eh, los derechos humanos tienen, de entre sus principales características, la progresividad, es decir, que estos derechos no pueden ser limitativos y que conforme pasa el tiempo y conforme pasen las circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas o democráticas de un, de un Estado, en ese, en ese sentido se van ampliando, se van consolidando y van, digamos, obteniendo mayores niveles de protección. Pero en este último punto quizá es donde quiero hacer especial énfasis mi disertación en aras de que la tutela conocida desde el punto de vista legal, es decir, la protección, el amparo que debe eh, producirse por parte del Estado, quizá es la materia eh, aún pendiente por parte de la gobernanza del Estado mexicano pero también de los estados internacionales. Si bien los derechos humanos son una categoría universal, estos no pueden llegar a desarrollar su máxima capacidad o su máxima potencia si no están garantizados en los estatutos, en este caso en la Constitución o en las demás leyes que rigen la actividad social del Estado. Y estos adquieren una dimensión ya no de derechos humanos, sino de derechos fundamentales. Es decir, ¿cuál es la principal diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental? Que el derecho humano es absoluto, es decir, no tiene condicionante, no, se, no es limitativo, es coercible, es decir, es de obligado cumplimiento para el gobierno y por tanto estos tienen, adquieren una naturaleza Erga omnes, es decir, una naturaleza general que no importa la condición social, económica, cultural, raza, sexo e ideología para poder ser eh, detentadores o portadores por naturaleza de estos derechos. También conocidos como derechos naturales, no, es decir, los, la mayoría de los autores señala que los derechos naturales son aquellos que incluso están antes de la política del Estado y por lo tanto adquieren una dimensión general. Esto se conoce como el principio primero pro homine, hasta, hasta que, es decir, los derechos del hombre, que nacen en Francia en 1789 en la Declaración Universal, pero que después de la revolución de la, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, adquieren una dimensión de pro persona, es decir, ya ni siquiera es una categoría entre hombres y mujeres, sino una unificación como ser humano. Bajo esta característica, re, eh, re, regreso al punto de la tutela, porque la fundamentación de los derechos es el epicentro, es decir, es la vía más importante en donde se encuentra no sólo eh, la forma en que el ciudadano puede hacer suyo el derecho. Es decir, pareciera que lo, eh, durante muchas décadas, por no decir siglos, todo el siglo XIX y el siglo XX, se creía que los derechos bastaban con que estuviesen eh, escritos en, en los textos, en las normas o en las leyes para que esos derechos sean fundamentales. Y hemos visto que eh, al paso de los años, y sobre todo al paso de las circunstancias, esto no es así. El tener un derecho escrito te permite que el Estado lo reconozca como fundamental. Dicho de otra manera, el derecho humano a la vida, que sabemos que es universal, está consagrado en nuestra Constitución en el artículo primero, párrafo segundo. El derecho humano a la salud, está que, es, que es un derecho humano universal está y, a, y absoluto además, es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo cuarto. El derecho a la libertad de expresión y asociación, que tiene que ver directamente con la comunicación, y el derecho a la información, está consagrado, escrito en el artículo seis y siete del texto fundamental. La libertad religiosa o el, o el libre credo está consagrado en el artículo veinticuatro. El derecho a libre tránsito está consagrado en el artículo doce, y así sucesivamente, es decir. El hecho de que la Constitución reconozca una serie de, de, de normas no significa que esos derechos estén tutelados, estén garantizados de manera efectiva. Y aquí es donde hacemos, eh, digamos, la, la parte toral de nuestra exposición. ¿no? ¿Cómo en el siglo XXI ha cambiado la visión, el concepto del derecho? sostengo y siempre he sostenido con algunos colegas, como todos sabemos, el derecho, sobre todo el derecho constitucional y los derechos humanos, es una ciencia que está subordinada a la sociología. Es decir, la sociología en teoría es la madre ciencia de todo lo que es el derecho, la comunicación, la historia, la economía, la antropología... Y curiosamente pareciera que el derecho en el siglo XX llegó a incluso a estar por encima de la sociología e incluso llegó hasta a desdibujarla. Y esto tiene una explicación. El derecho en el siglo XX logró eh, dar respuestas a problemáticas muy concretas. Dicho de otra manera, el derecho no solamente expuso una realidad o no solamente dibujó o ilustró una realidad, sino que también reguló las relaciones entre las personas. Y me parece que lo más determinante fue que orientó incluso los niveles de conciencia hasta el grado de colectivizar los sentimientos sociales. Se supone que el derecho por definición solo debe regular la conducta de las personas y su relación entre ellas y de ellas con el Estado. Sin embargo, el derecho llegó a tal superposición científica que incluso determinó qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo moral y qué era lo inmoral e impuso condicionantes de tal suerte que todas las personas tenían que vivir conforme al derecho establecido si no estaban fuera de la norma. Eso hoy por hoy ya no es vigente. Hoy por hoy ha cambiado el concepto. El, el, la persona era el recipendiario, es decir, la persona simplemente recibía los derechos que el Estado buenamente le daba. Es decir, el Estado era un ser omnipresente, omnipotente, que le otorgaba una serie de derechos a las personas que él quería, que a él le convenía, que a él le interesaba reconocer. En el siglo XXI, el nuevo paradigma, es decir, el nuevo cambio, la nueva visión del derecho, radica en que la persona ya está en el centro del derecho, ya no es un simple receptor del mensaje de la comunicación del Estado, ya no se constituye como un simple transmisor de, de lenguaje del derecho, sino que ahora él crea el derecho y ya la persona se centra como la actividad principal y esto los sociólogos le llaman una actividad andropocéntrica, que significa que la persona se centra literalmente en el centro de la actividad social y a partir de ella se genera toda una serie de conductas humanas, por lo tanto disciplinas que ni siquiera conocíamos como el, el derecho a la información, el derecho cibernético, eh, el derecho a, a una muerte digna, el derecho a consumir estupefacientes, por actividad lúdica, el derecho a abortar, el derecho a la objeción de conciencia, eran derechos que hasta el siglo XX ni siquiera estaban contemplados, porque esto rompía de alguna forma con la estadística y rompía con la estructura tradicional del Estado. Ahora la persona se encarga de incluso especializar sus derechos. Hasta hace 20 o 30 años había derechos por ejemplo, de las personas homosexuales, punto. Ahora ya se habla de una clasificación LGTBIQIII hasta 9, es decir, hay ya toda una subespecialización de los derechos y esto tiene que ver porque las personas se han colectivizado y han luchado por eh, la garantización de estos mismos. Ahora bien, ¿cuál es una de las asignaturas pendientes? Si bien es cierto, se ha logrado avanzar, en categorizar, es decir, en visibilizar, en hacer visible, en ilustrar, en, 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 poder, en poner en valor comportamientos que hasta entonces el Estado no reconocía. Hoy por hoy se entiende que la, que la vulneración de los derechos ya no radica, es decir, la violación de los derechos no radica en, en, en que ya no se reconozcan, sino que ahora sean efectivos. Y a esto se le llama tutela efectiva de los derechos fundamentales o lo que es lo mismo, garantías individuales. Nosotros pensábamos que las garantías era tener derecho a la educación y pensábamos que porque el artículo tercero decía que la educación era laica, gratuita y obligatoria, ya teníamos garantizada a la educación. El problema fue que nunca se crearon mecanismos que hicieran accesible la educación. Y a esto se le llaman derechos de segunda generación, es decir, para poder establecer ese derecho necesitas hacer la conquista de otros derechos. Pongo un ejemplo, el hecho de que tú tengas un acceso a la educación, que tengas garantizado un lugar en la escuela, no significa que vas a tener un resultado o un rendimiento óptimo si no tienes garantizado el transporte que te permita ir a la escuela. Si, si vives en una comunidad donde hay que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a la escuela más próxima, si además es, vives en una situación de vulnerabilidad, si además no tienes garantizado el derecho a la alimentación de calidad, evidentemente esa persona tiene un acceso muy limitado a la educación, aunque el Estado le garantice, entre comillas, un lugar en una, en una eh, institución pública educativa. Desde luego la persona que tiene garantizadas sus necesidades fisiológicas, como dijera Maslow, ¿no? de, de, de vestido, de comida, de transporte, de un, un, un hogar en donde haya un hogar estructural o armónico, pues evidentemente no es condicionante, pero va a tener más posibilidades de acceder a una educación de calidad que aquellos que no la tienen. Entonces garantizar un derecho no significa ponerlo en teoría o escrito en papel, eso le llamamos papel mojado, es cómo buscamos que las categorías jurídicas se hagan una realidad, ese debe ser el gran esfuerzo del derecho, es decir, hacia dónde el derecho debe estar hoy enfocado, y uno de los grandes aspectos es, por ejemplo, este tipo de proyectos, la divulgación, la información, Resulta fundamental. Yo les pongo un ejemplo en materia de comunicación jurídica. Eh, normalmente los abogados o al, se nos, se nos estigmatiza de que utilizamos términos muy raros y que hablamos cosas eh, a veces poco entendibles que solamente entienden los abogados. Y si una persona quiere acceder a la justicia, si se le ha vulnerado un derecho, pues obviamente tiene derecho a que esa persona se le preste el expediente o pueda defenderse. La Constitución dice que tú te puedes defender por ti mismo, sin necesidad de un abogado. Sin embargo, cuando esa persona que no tiene conocimientos jurídicos, que no tiene ni los, ni los conocimientos más básicos de sus derechos elementales, se, se, se le pide defender sus derechos, desde luego que eh, el resultado no va a ser el más óptimo. ¿Por qué? Porque no tiene un acceso público y sobre todo de divulgación de fácil acceso. Y por eso, incluso no sé si ustedes han checado que se han vuelto virales las sentencias de los jueces, ahora por ejemplo en el tema de los menores, ahora ya dicen eh, por, por obligación, por mandato legal, si un menor solicita medicamentos o si un menor solicita este eh, eh, la pensión alimenticia de su padre, eh, o de su madre, el juez tiene que redactar una sentencia con lenguaje que el menor entienda, y de hecho por ahí en Facebook o en redes se han hecho virales algunas sentencias que casi casi parecen una carta a Santa Claus, ¿no? O sea, con un lenguaje muy muy sencillo para que un niño de 7 o de 8 años se le diga que tiene derecho al alimento, a la educación, al vestido, o a una, o, o a una guardia y custodia en un hogar determinado. Esto es un principio que se le llama principio de máxima publicidad, máxima publicidad de las normas que tienen que ver con la comunicación y con la divulgación de la ciencia. Porque todas las personas tienen derecho no solo a defenderse, sino también a conocer cuáles deben ser los pasos que deba seguir para ser efectivo, insisto, su derecho eh, en todos los sentidos o en sentido lato amplio. ¿no? Bajo esta característica es que incluso las menciones que se hacen en los medios de comunicación o incluso en la, en la prensa escrita o digital debe estar orientada no solo a garantizar derechos, sino que las personas sean conscientes de crear sus propios mecanismos efectivos para hacerlos tutelables. Por eso, cuando hablamos del movimiento constitucional, no, no hablamos como si fuera una simple constitución, esto quiero aclararlo. Nosotros cuando pensamos en constitución pensamos en el libro que contiene las normas, los derechos y la estructura del Estado, que se integra por 136 artículos, cuatro apartados y los tres poderes públicos. Pero eh, la constitución es mucho más que eso. La constitución, un teórico que se llama Gustavo Zagrebelsky, dice que debe ser la guía y una medida del, de, del sentir social. Es decir, la constitución debe reflejar el sentimiento de una sociedad y el grado de satisfacción de esa sociedad con su Estado y con sus derechos. Con lo cual, él incluso dice que para conocer a una sociedad basta con reconocer su texto constitucional. Y nuestra constitución, por ejemplo, a pesar de que es una constitución social, que de hecho... Fue de las primeras en Occidente que reconoció los derechos sociales como el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho a sindicalizarse, que de hecho ninguna constitución lo había reconocido. Incluso fue inspiradora de una constitución mundialmente conocida como fue la constitución de Weimar en Alemania. Si bien es cierto, nuestra constitución tiene un alto contenido social, de alguna forma ha descuidado el concepto del individuo, es decir, el derecho en el siglo XX era importante que se colectivizaran los derechos, pero se entendían las personas como entes, eh, digamos que no tenían un nombre y un apellido. Hoy los derechos deben estar orientados a la individualización de las normas y que una persona tiene características muy específicas y que esa persona, desde luego, que no es igual que ninguna otra. Por lo tanto, otro de los poderes que ejecuta la tutela de los derechos son los jueces. Los jueces están obligados a que con independencia de las normas que van a citar en su sentencia, deben revisar cuál es el aspecto eh, personal y cuáles son las características que definen a ese ser humano para poder individualizar la sentencia. Un juez ya no solamente puede invocar el derecho en sentido estricto y amplio, sino debe velar que esa persona eh, se le proteja en la medida de lo posible el derecho más amplio o velando siempre por su máxima publicidad y atención. Por lo tanto, esto en en una,
1: en una estructura, en una coyuntura eh, social
3: débil, en, en un Estado en donde los derechos sociales y los derechos humanos eh, en ocasiones pareciera que brillan por su ausencia, uno se pregunta para qué sirven los derechos humanos si quizá no son lo suficientemente eh, eh, factibles o no son lo suficientemente potentes para hacer cambiar a la, a la realidad social y la realidad de una persona. Ciertamente los derechos por sí mismos no cambian, no cambian las sociedades, pero lo que sí es que logran visibilizar, logran poner el foco en una problemática que seguramente el Estado por sí mismo no reconoce. Y aquí hay que dejar algo muy claro. El Estado, y no me refiero al Estado mexicano, el Estado como, como construcción política, por definición, siempre tiende a, al conservadurismo. Es decir, el Estado tiende a que las cosas no cambien, a generar una, 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 eh, un Estado permanente en donde lo que funcione sean las instituciones, pero no los derechos. Y es aquí en donde la sociedad civil organizada de manera colectiva, de manera participativa, de manera democrática, a través del ejercicio de sus derechos, como es lo que están haciendo ustedes. El hecho de que vayan y participen en las actividades de Viesca en Acción, lo que, hace, lo que refleja es un empoderamiento del ciudadano, de las de los instrumentos y de las acciones del Estado en favor de su comunidad y de su enriquecimiento como individuo sin lugar a dudas, a través de la fotografía, de la música, del derecho, de las bellas artes, pero finalmente se apropia de un conocimiento que siempre han tenido derecho a él y que eso les ayuda a mejorar su nivel de vida. No estoy descubriendo nada cuando digo que la educación en sistemas como el nuestro es el ascensor social más efectivo que puede existir y lo que hace que, eh, eh, que grupos vulnerables puedan tener la capacidad de asumir y ser sujetos de su propia historia o sujetos de su propio destino. ¿no? Bajo esta determinación o bajo esta cualidad, es necesario también indicar que los derechos evidentemente cuestan. Hay un autor portugués que se llama Bonaventura de Sousa, para quien le interese. Bonaventura de Sousa tiene un libro fantástico que se llama Los derechos humanos cuestan. Y tiene otro libro que se llama Si Dios fuera un activista de los derechos humanos. ¿no? Entonces, el de Si Dios fuera un activista de los derechos humanos es espectacular. Es un libro muy emotivo, ¿no? pero eso, habla sobre todo de la actividad de las personas que protegen el medio ambiente, que protegen los derechos humanos, a las personas, de, eh, a las víctimas o familiares de personas desaparecidas, es decir, es un libro crudo, pero muy interesante desde su reflexión. Pero el, el, el libro sobre si, si, que los derechos humanos cuestan es una realidad. Es decir, los derechos humanos no van a poder funcionar por el simple hecho de que existan en el papel. Los derechos humanos es necesario dotarle de presupuestos, presupuestos que el Estado debe garantizar, puesto que son eh, presupuestos públicos, es decir son presupuestos que nosotros a través de nuestros impuestos de manera directa o indirecta de manera indirecta a través de no de nómina e indirecta a través, directa perdón, a través del consumo eh, provocamos para que se garanticen las necesidades más básicas primero de los que menos tienen en esa escala de valores y por supuesto quien más gana aporte más a la hacienda pública en ese orden, creo yo que se puede equilibrar el ejercicio de socializar los derechos. Pero de nada va a servir tener un derecho a la educación si no hay escuelas. Y si hay una escuela y el maestro no va, o si hay una escuela y el maestro va, pero los alumnos no van porque la escuela está a 10 kilómetros y no hay transporte suficiente que los haga llegar. ¿no? No va a haber una educación de calidad si eh, no hay las becas suficientes para palear los niveles de pobreza, de desnutrición y de desigualdad que surgen en muchos hogares este, mexicanos. ¿no? no va a haber un efectivo derecho al acceso a la justicia cuando eh, eh, no se garanticen abogados del Estado que eh, puedan defender de manera pública y gratuita a una persona a la cual se le ha violado un derecho. No va a existir eh, un derecho humano, eh, por ejemplo, a la manifestación de las ideas o a, la, o a la organización, si no hay mecanismos de participación ciudadana que efectivamente velen porque los, eh, las, las conclusiones o las conquistas de esas ONGs, de esos grupos de ciudadanos organizados, lleguen a ser una realidad legislativa o lleguen a ser una realidad política que se convierta en una política pública. ¿no? no el, el de nada nos va a servir el derecho humano a la igualdad si siguen existiendo diferencias salariales entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado o por la misma jornada realizada. Y si hay mecanismos a través de los cuales eh, eh, pareciera que en lugar de defender al más débil se defiende a quien tiene mayores recursos para contratar servicios jurídicos privados y hacen efectivo ese derecho. Con lo cual, eh, sí, sí es un área de reflexión y un área de oportunidad muy interesante en el cual los derechos humanos deben destacarse no solo por eh, su, su condición estructural, es decir, por el hecho de que existan de manera escrita y reconocidos por el Estado. Les pongo un ejemplo. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano. Lo es. Sin embargo, en ninguna parte del texto de la Constitución se recoge el libre desarrollo de la personalidad. No está. Porque además, ¿cómo lo tutelas? Es decir, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? Es todo y nada, ¿no? Es decir, para una persona el libre desarrollo de la personalidad puede ser tener una casa. Puede ser viajar, puede ser tener una carrera universitaria, puede ser tener un hijo. Es decir, ¿cómo haces efectivo un derecho a libre desarrollo de la personalidad si no hay condiciones para, eh, eh, de, de forma elemental, garantizar esos derechos? Por lo tanto, hacer una estructura jurídica paralela, a los sistemas de comunicación y de difusión en cuanto a la información de los derechos resulta fundamental. Por eso el derecho a la información y lo comentaba y lo he comentado sistemáticamente con el doctor Sadi. Cuando hablamos del derecho a la información, no solamente nos referimos a que las personas conozcan las noticias o la información o, o los aconteceres de, la, de, de, de su diario vivir o de lo que sucede en su entorno, que eso por supuesto es parte y es también una, una, una parte fundamental, sino además divulgar todas las, las nuevas corrientes que permitan hacer mucho más eh, asequible, mucho más funcional, tener un nivel de vida mucho más digno del que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Esto es una cuestión que, 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 que exige una revisión inmediata. Es, es curioso, vivimos en la época de la información, en la era de la información. Se dice que tenemos la generación mejor formada de la historia, no solo en México, ¿eh? en todo occidente. Es decir, si ustedes eh, checan las estadísticas de la CEPAL o del informe PISA, se darán cuenta que estamos ante una generación de las mejores formadas de la historia. Sin embargo, somos de las generaciones que parece que estamos viviendo peor que la generación de nuestros padres. Algo está sucediendo. Algo está pasando para que eh, una generación formada, educada, con herramientas para poder no solo sobrevivir, sino incluso desarrollar una sociedad mejor de la que recibió, está teniendo un nivel de vida cada día peor y no solo me refiero al aspecto económico que también sino al aspecto de seguridad al aspecto ambiental el, el aspecto de la comunicación es decir pareciera que estamos retrocediendo cuando en teoría estamos en el, en, en el mejor momento de los derechos humanos y esto también tiene mucho que ver con la concientización del empoderamiento de los ciudadanos y de la forma en como ellos se perciben como garantes de esos derechos. Es curioso y esto lo he comentado con muchos eh, amigos, conocidos, vecinos, es importante ser comunidad. Es decir, desde nuestro ámbito de ejercicio tenemos que generar comunidad, tenemos que generar empatía, comunicación y sobre todo eh, apoyarnos mutuamente para la conquista de nuestra mejor forma de vida. Esta pandemia, si algo nos vino a enseñar, es que no es cierto que vivíamos eh, tan sólidamente como se creía que se vivía. Antes de la pandemia se decía que estábamos en la era de la digitalización, que éramos la sociedad digital, que, éramos, que estábamos en la era de tecnetrónica, que estábamos en la sociedad del conocimiento este, virtual y Pero eso no es una gran mentira no. es decir, <risa> se vino la pandemia y estadísticamente muchos jóvenes de preparatoria y de universidad y menores tuvieron que abandonar la escuela porque no tenían acceso al internet, en muchos casos no tenían acceso a una computadora a un teléfono inteligente o tuvieron que abandonar porque tuvieron que trabajar para apoyar a sus padres. Esto nos demuestra la debilidad del Estado para poder enfrentar estos retos. Pero el, el, el dato llamativo es que antes de la pandemia se, se, es, eh, eh, hay, un, hay una estadística eh, que saca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dice que en México hay más de 200 millones de aparatos, de teléfonos o de... Eh, aparatos inteligentes en términos generales no teléfonos ipads computadoras etcétera si somos 120 millones de mexicanos aproximadamente se supone que todos deberíamos de tener un aparato inteligente no por lo menos esto qué indica sin tomar en cuenta menores que por supuesto esto hace mucho menos la estadística ni contar con personas mayores. Si nada más nos limitásemos a las personas en edad escolar o en edad productiva o en edad laboral, de esos 100 millones, 120 millones quedarían 60, 70 millones. En un país que tiene registrados más de 200 millones de aparatos tecnológicos, eh, de comunicación inteligente, en teoría no tendría que haber problema para tener conexión como la que estamos teniendo ahora. ¿Eso qué significa? Que unas pocas personas... Son los que tienen el control de todos estos aparatos. Es decir, no hemos socializado la era ni tecnológica, ni informativa, ni de digitalización. Y esto es, me parece, el, el elemento a, a controlar y a vigilar mejor por parte de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo para conquistar nuestros derechos? Porque ahora resulta que si no tengo una computadora o un teléfono, ya no puedo acceder ni siquiera a la educación básica. Y esto es un gran problema y es un problema porque si bien es cierto, la pandemia nos nos pone como reto el tema de la salud, que desde luego es lo prioritario después de la salud, va a venir otra pandemia, que es la pandemia social. ¿Cómo quedó el tejido social? ¿Cuántas personas perdieron el empleo? ¿Cuántas personas conservaron el empleo pero ganando menos o, o trabajando más horas o con condiciones, de, eh, con, con condiciones de desventaja o ventajosas para el empresario o para el Estado? Es decir, hay más trabajo, pero un trabajo más precarizado, un trabajo con, con, con sueldos eh, más bajos o con, o con horas laborales más amplias. ¿no? Entonces, Finalmente, la Constitución no solamente es un libro que debe proteger derechos, debe garantizarlos de forma efectiva. Y ahí nace un concepto que está muy de moda, que seguramente el doctor Centeno, que ya eh, entiendo que les impartió también una conferencia, les habrá explicado que es el tema de la gobernanza o del gobierno abierto. Es decir, la... todavía, no le, todavía no le ha tocado, todavía okay. no le ha tocado doctor Centeno okay. hasta la que el doctor Centeno seguramente les hablará de este tema de la gobernanza o la de la gobernabilidad. ¿Qué significa la gobernabilidad? No solamente saber que tenemos derechos, sino cómo los vamos a llevar a cabo de forma efectiva. ¿De qué nos sirve saber que tenemos un derecho a la igualdad entre hombres y mujeres? Ustedes me van a decir, bueno, pero hay institutos que protegen los derechos de la mujer, hay el Instituto Municipal de la Mujer, está la direc una dirección estatal, la Secretaría de la Mujer, sí, pero esas son figuras políticas, es decir, son políticas públicas que el día de mañana van a desaparecer. No está instrumentado como parte de la actividad del Estado. El día que haya juzgados de género, Así como hay juzgados penales, civiles, mercantiles. El día que exista un juzgado de género especializado para temas de violencia o temas de equidad o de paridad, ahí sí vamos a hablar de que está garantizado un derecho. Y que además las sentencias de ese juzgado sean efectivas. Que si se da una orden de reparación o de alejamiento a una mujer, a ella se le pueda garantizar la protección por parte del Estado para encontrar un empleo, para encontrar una vivienda de protección oficial, eh, lo cual eh, le impide estar cerca de su, de su agresor, etcétera Pero ahí hablamos ya de una política garantista.
2: ¿no? Y ahí, doctor, también podemos hablar de los medios de comunicación, porque si bien en el papel dice que hay una defensoría de audiencias y de que se puede uno quejar, en la realidad eh, los medios de comunicación hacen... El producto que quieren y presentan
3: lo que les da su gana y nadie, se, aunque se queje, no pasa nada. Es correcto. Los medios de comunicación tienen una, una grandísima responsabilidad en la tutela de los derechos. Siempre se ha dicho que son el cuarto poder. Yo más que el cuarto poder, siempre los he visto como un poder staff, ¿no? Como un poder que está fuera de los poderes del Estado, pero que se encarga no solo de vigilar, sino de darle seguimiento a que se hagan efectivos, como bien señala el doctor Sadi, este derecho. ¿no? Se han hecho avances, por ejemplo, con el tema de, eh, del alcohol, del tabaco, con el tema de los productos chatarra, del alimento chatarra, el cual no se puede eh, transmitir ya comerciales de esta naturaleza eh, en franja horaria familiar, sobre todo para el tema de los menores. Pero así como hay esto, es importante hacer un activismo por parte de los medios de comunicación y quitarnos un poco eh, eh, a veces el, el, el fanatismo, la ideología política que también pesa mucho o incluso la autocensura de los propios medios de llamarle a las cosas por su nombre y darle este seguimiento como una altísima responsabilidad que tienen para hacer esta, esta tutela. De hecho, los medios de comunicación son parte como como, como integrante del derecho a la información, artículo 6 y artículo 7, libertad de, de expresión y prensa, tienen la, la, la potestad incluso de vetar contenidos que sean nocivos para la, eh, la culturización o para la formación de la conciencia social. no Y aquí pareciera que está a veces muy este, sesgado el tema de qué es lo más proactivo, o, o lo que es lo más eh, 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 importante para que el ciudadano pueda llegar a tener una mayor optimización o una mayor transformación de su conciencia social. Eh, en este caso los medios, y sobre todo ahora los medios digitales, los medios electrónicos, tienen esta responsabilidad de formar. Cuando me dicen que vivimos en la era de la información, yo digo sí, vivimos en la era de la información pero nos falta formación. Hoy un alumno, una persona, un joven puede acceder a través de un clic a, a millones de datos, los cuales no tuvimos nosotros. Nosotros tenemos que irnos a las fuentes originales, a una biblioteca para poder acceder al conocimiento. Ahora ya tenemos la posibilidad de que con un clic entrar a una dimensión impresionante de datos. El problema es ¿Cuál es la clasificación, la formación que se tiene para poder clasificar y para poder desechar cierta información y no aceptar todo lo que está en la red como si fuese verdad? Ahí es donde los medios tienen una importancia capital y tienen una responsabilidad de formar al individuo en esta, digamos, en esta en esta temática, en esta forma de entendimiento, ¿no? Yo, y concluyo con esto mi idea en cuanto a los medios de comunicación, me llama poderosamente la atención, y esto lo escucho mucho, sobre todo los jóvenes, digo, ya los que estamos en una edad de, de casi del cuarto piso, ¿no? Pues ya somos chavorrucos, ya somos de otra, de otra sí, generación. Ser de más. Sí, sí, ya, pero yo escucho a los jóvenes de 20 años hablar con un conocimiento sobre plataformas eh, o streaming de series te dicen, no, mira, Netflix tiene unas series que están orientadas a la comercialización de los valores pero por ejemplo, ahí las series españolas están muy metidas en el tema de eh, más, más que nada de, 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 del desarrollo del individuo es que si tú analizas las series coreanas la, o sea, te, te, da, te, dan, te dan una cátedra de cómo están divididas las series, cómo están divididas las plataformas y si Prime tiene un, una perspectiva mucho más hollywoodense que lo que puede hacer este Netflix o Claro o etcétera, es decir, tienen una formación para poder identificar cuál es los fenómenos y qué es lo que quieren consumir, eso es lo que me llama la atención, dice, si yo quiero ver algo muy comercial, me voy a Netflix, si quiero ver algo más profundo, algo más intelectualoide, pues me voy a poner una serie francesa, ¿no?, de estas de, de premio, ¿no?, de, 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 de la academia, Netflix, oh. bueno, pero lo que, es, lo, lo que me llama la atención es que no saben clasificar o les cuesta trabajo clasificar entre un periódico progresista y un periódico más conservador o una idea más de derechas o una idea más liberal. ¿no? Entonces, sí los medios tienen esta responsabilidad de refundar y de relacionar este tipo de conductas, eh, eh, no es, me llama de verdad es llamativo que una serie como la serie del calamar ya ha producido incluso. Niveles de tesis, ¿no? Niveles de análisis académico. Eso está muy bien. Lo que sería también interesante es cómo vas a formar desde los medios a las personas para que clasifiquen esta información de manera general y no sea producto casi de programas de debate y de análisis, ¿no? Que esto a mí en lo particular sí me llama mucho la atención. Bien. De hecho, te voy a,
2: doctor, interrumpiéndote, este, la conferencia que dio el doctor Vicente Castellano Cerda, precisamente sobre el club de los, bueno, eh, club de las soledades, le llamó a la película la de los 41 hace mm. una crítica precisamente a que es, no son hechos de la vida real, sino que fue una realidad pintada para cierto tipo de público y no una representación válida de, de lo que, de lo que sucedió porque no hay una referencia histórica
3: propiamente rescatable de ahí, ¿no? Sí, no, en realidad, sí. Eh, 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 había que contar una historia de, de amor, de, 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 digamos, de claro. todo lo que es la condición humana y se tenía que buscar una historia. Pero en realidad lo que expresa es esto, completamente, completamente de acuerdo con, con el doctor. Y bien, eh, yo por mi parte eh, traía esta charla este, digamos, diseñada para, para este tiempo, 45 minutos. Eh, me encantaría tener una, una, una interacción, una reflexión con, con ustedes en cuanto a sus preguntas, comentarios y críticas, que también, por supuesto, es válido. Eh, pero sí, el, digamos, los dejo con, el, con la reflexión de que los derechos humanos, eh, desde el aspecto constitucional, es un ejercicio siempre inacabado, siempre en constante conquista y que tenemos herramientas como la comunicación y como los medios para difundirlos, publicitarlos y hacerlos cada día más ciudadanos. Recuerden ustedes que la democratización de las sociedades pasa desde el momento en que los ciudadanos son sujetos activos de su realidad y no simplemente receptores de una determinada ideología o idiosincrasia de corte político o económico. Por mi parte, eh, eh, es todo por, por el momento y reitero mi agradecimiento a los y las organizadoras y organizadores que yo sé que también tienen un trabajo arduo para estar eh, teniendo en pie este importante proyecto de divulgación del conocimiento eh, para nuestra comunidad de Viesca y eh, para los coahuilenses en lo general. Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti doctor, sí, este centro de acceso universal, este espacio que es un centro de acceso universal al conocimiento precisamente está pensado en muchas de las reflexiones que estás haciendo con respecto a no es, no tanto a la educación en medios, sino a educarnos a nosotros mismos, a apropiarnos de los medios y a exigir que tengamos este acceso universal, pero un acceso guiado, un acceso bien conformado, porque si bien eh, se tú puedes poner un centro de cómputo con acceso a internet, a todo lo que quieras, si no hay una guía o al menos no tenemos una, una construcción sólida sobre qué cosas son reales y qué cosas no lo son, y solamente consumimos lo que nos proveen, en vez de ser nosotros, eh, como decimos en comunicación, prosumidores, es decir, productores que también consumen, eh, vamos a tener un, un serio problema. Y te agradezco mucho que hayas tocado el tema porque precisamente es algo nodal el, el hecho de que tenemos una comunidad de Viesca con una gran cantidad de información, conocimiento, y, pero falta que se sea comunicado y esta oportunidad de tenerte a ti para explicar desde el punto de vista del derecho y de la constitución y de la normatividad, cómo es que, pues sí, es nuestro derecho y nuestra obligación el convertirnos en no solamente espectadores de la realidad, sino también en constructores de la misma a través de nuestras propias cogniciones y nuestro trabajo arduo que tenemos todos los días, como vivir simplemente, el simple hecho de vivir y de vivir una cultura tan vasta y tan propia, nos permite eh, poder opinar de nuestras necesidades, tanto legales como de entretenimiento. Eh, ¿Alguna pregunta del público que quieran hacer? Adelante la maestra Lute Mortor, que es la de tallerista de, de composición de música. Eh, como si gustas acercarte para que te escuche.
1: Eh. Ahí, ahí, bien,
3: Mucho gusto, maestra.
1: Mucho gusto. Este, mi pregunta, yo un comentario sería de, de ahorita te que mencionaba que, que, de, que ahora tenemos derecho a, a todo. Esto no, no llegará al punto de cruzar la línea de que si tenemos derecho a todo nos vamos a quedar en, en, un, en una sociedad donde hago lo que se me pega la gana y vulnero los derechos de los demás porque es mi derecho. Pongo como ejemplo ahora este, las, en Ciudad de México que se da sobre todo las protestas de, los, de ciertos grupos feministas que destruyen monumentos, este, paredes, todo eso, porque ellas argumentan que eh, bueno, su causa obviamente es justa, innecesaria y ellas argumentan que tienen derecho a, este, a vandalizar ciertos monumentos o ciertos este, espacios porque es su derecho. Entonces hemos llegado como a esos extremos, pero ¿dónde queda el derecho del resto de, de, de la población a tener este, espacios, este, monumentos que recuerden la historia, que esté ahí presente la historia? Entonces, eh, mi pregunta es esto, o sea, el, eh, conforme a la ley, o sea, lo del Estado, los, lo, lo legal, ¿hasta dónde va a llegar el punto en que, en que mis derechos, tengo derecho a hacer lo que yo quiera?
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias, maestra. Tiene usted toda la razón y de hecho eh, el derecho no está eh, respondiendo, pareciera de forma adecuada, al menos en el ámbito legislativo, como usted pone el ejemplo del de colectivo feminista, que desde luego tiene una lucha muy justa respecto a sus postulados, pero eh, también eh, hay una serie de límites, y esos límites los impone la propia norma o el juzgador, con lo cual el gran problema del, de, 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 que estamos enfrentando es que los derechos no se están articulando. ¿no? Y pongo como ejemplo eh, para ilustrar lo que usted menciona. Eh, hay países en donde eh, un menor de, de 12 o 13 años puede solicitar su cambio de sexo, por ejemplo, pero no puede comprar cerveza porque es menor de edad. Entonces, ahí hay una, hay una contradicción muy clara. O se puede casar teniendo 16 años sin el consentimiento de los padres, pero no puede, este, si comete un delito, no puede ser juzgado como, como mayor de edad, sino como menor de edad. Es decir, hay, pareciera que hay una serie de contradicciones muy claras y esto seguirá existiendo porque las normas son de carácter político. Ahora bien, quien aplica las normas son los jueces. Y ellos sí tienen que de alguna forma ponderar y ponderar significa sopesar cuando dos derechos chocan o colisionan. El juez deberá definir y razonar argumentativamente cuál es el derecho que va a primar. Y ahí con este, con estos precedentes judiciales se puede transformar la realidad jurídica para evitar precisamente estos excesos a la norma. Eh, el último caso de la corte no que dijo que que era constitucional, eh, perdón, era inconstitucional eh, eh, la penalización de, del aborto, es cierto, pero también eh, va, va a haber algunos médicos que van a decir, yo tengo mi objeción eh, de conciencia, es decir, también es un derecho objetar por una cuestión de conciencia y ahí también el derecho va a tener que responder. Yo lo que sí le digo aquí es que eh, en el derecho hay una máxima, mi libertad termina donde empieza la del otro. Y ahí yo creo que tenemos que entrar en un grado de concientización y de individualización del derecho. Porque mientras tengamos esta conciencia del derecho como colectivo, de, de, vamos a seguir cayendo en estos extremos que usted atinadamente menciona.
1: Muchas gracias, doctor.
3: Gracias a usted, maestra. Bien.
2: Eh, dice la doctora Janet Margarita Ventura Sobrevilla, excelente charla, aprendí mucho y me llevó... De tarea Y me llevo de tarea a leer los derechos humanos, eh, cuentan. En el tema del derecho, ¿qué pasa con, los, con, los, con la asequibilidad de los alimentos, las tradiciones y la libre elección? Por ejemplo, ahora estamos en los festejos del Día de Muertos, el chocolate caliente y el pan de muerto es un alimento chatarra o puede no serlo y ser tradicional. Entonces, ¿cómo impacta eso en el individuo para poder
3: elegir consumirlo? Bueno, sí, de, gracias doctora Margarita, Janet Margarita. Yo ahí lo que le podría decir es, si bien es cierto que los derechos humanos por naturaleza tienden a ser individuales, también las consecuencias y el ámbito de ejercicio lo son. Usted habla, por ejemplo, de los alimentos chatarra en cuanto a las tradiciones, es cierto. Pero, por otro lado, también se tiene que velar por el respeto a las tradiciones y a los pueblos originarios. De hecho, el artículo segundo de la Constitución habla del respeto a, los, a, 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 a las costumbres y a las culturas originarias. Pero ojo, hay algo en el derecho que se llama test de proporcionalidad. ¿No? ¿Qué significa el test de proporcionalidad? Que no es lo mismo hablar, por ejemplo, del, del pan de muerto o el chocolate en, en, en cuanto a respetar una tradición que, por ejemplo, la venta de menores en el sur, porque también es una tradición. Desde ahí el derecho tiene que tener un rango de resistencia y decir, a ver, el hecho de que sean costumbres, eh, o el hecho de que una mujer no se pueda presentar a unas elecciones en el sur, porque eso va contra la política eh, machista o patriarcal de esos territorios, no significa que se tenga que respetar por, por, porque la constitución así lo dice. Desde luego hay un rango de, de jerarquía. En este caso, por el tema de, de la prohibición al chocolate o al pan de muerto, pues sí, en un sentido estricto, se tendría que prohibir pero yo le hago otra contrapregunta de las tradiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las peregrinaciones, no? O con las danzas. Es decir, si yo me pusiera en plan, señor Berns, no, diría, oiga, es que, ¿por qué me limitan mi derecho a tránsito? Es que, ¿por qué cierran las calles del centro todo un mes para las peregrinaciones? Eso, de hecho, violenta un, un derecho como la libertad de tránsito y entre ellos otra serie de derechos como a la manifestación de la cultura de otros credos, que no precisamente es el católico. Recordemos que somos un estado laico a confesional, que no debemos tener privilegios por ninguna confesión y sin embargo se da. Es parte de las costumbres, es decir, el derecho también no puede cegarse que las normas se construyen también por elementos consuetudinarios, es decir, por costumbres, por convencionalismos, siempre y cuando, insisto, esos convencionalismos no atenten contra la dignidad o derechos absolutos. Sí, en la, en la comida chatarra puede ser que atente, pero atenta mucho más el vender a una menor o el prohibirle a una mujer que se presente a unas elecciones por un tema cultural, no? Aquí hay que tener mucho cuidado. Y, y le comento algo brevemente de que, por ejemplo, un caso difícil eh, eh, en, en Alemania, por ejemplo, eh, un juez del, del distrito de Kiel, que es donde, de, por cierto, donde es el profesor Robert Alexi, a, eh, atendiendo a la ley de los menores y de la protección de su integridad física, emocional y psicológica, sentencia a unos padres o los condena a perder la patria potestad y la tutela por haber vejado físicamente a, a su hijo. Y los padres dicen, es que nosotros somos judíos y nosotros, de nuestra tradición, es, obviamente, como usted sabrá, es hacer la, 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 este, la circuncisión a, un, a, la, a los menores varones de siete años. Bueno, el juez eso lo interpretó como una, una violencia hacia el menor, entonces... Conforme a la ley, el juez tenía razón porque hubo una vejación física, pero después el tribunal alemán dice, a ver, espérenme, pero también no se le violó en su dignidad, ni, 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 ni lo que se le practicó fue de imposible reparación, es decir... Eh, no es lo mismo hablar de esto, por ejemplo, a la oblación, que sí sufren las mujeres eh, o las niñas en África, por ejemplo, entonces hay, hay un test de proporcionalidad, Entonces, dicen, a ver, los señores son judíos y tienen esta tradición, no por eso les vamos a quitar la patria potestad, ¿no? y, y son casos que se han resuelto gracias a esta ponderación, porque si aplicamos la literalidad de la ley, tenía razón el juez, de primera instancia, sino pues que se le violentó, eh, se, le, se, le, se le hizo una vejación en su cuerpo, por lo tanto hay que, hay, hay que sentenciarlos No no sé no sé si responda a su pregunta, pero este test de proporcionalidad nos ayuda, como bien mencionaba la, la maestra, que me antecede en el uso de la palabra, eh, nos ayuda a orientar o acercar qué conducta está más próxima a la Constitución que otra. Porque va a haber derechos que los dos son derechos igualmente eh, jerarquizados o que tienen el mismo valor y cuando pesan tendremos que determinar uno por encima del otro. Pero con todo gusto, estoy leyendo aquí su mensaje, con todo gusto eh, platicamos cuando usted así lo disponga sobre el test de proporcionalidad. Yo
1: encantado. Ahí va de nuevo ya. Perdón,
2: doctor, te perdimos unos segundos por la cuestión de la red. ¿En qué me quedé? En buenas tardes. Pues desde el principio, doctor, no, no te creas, no. Este, estabas diciendo en la, en la equidad de la, de la ley y en que después de lo de la vejación, que no fue... Y que eh, le agradecías a la maestra que estuvo antes que tú pregunté, haciendo la plática sobre el
3: Ah, sí, claro, sí, que al final de cuentas siempre van a existir derechos de igual jerarquía. Puede haber eh, eh, derechos que van a chocar, que ambos son derechos, pero que el juez y el legislador, gracias a estos precedentes judiciales, puede ir modificando, puede ir reforzando el tema de, el tema de la ley para hacerlos, progresivos y cuando guste platicamos sobre el test de proporcionalidad y con esto cierro esta respuesta, eh, en el año 53 la mujer vota por primera vez en México, ¿en qué se inspira el legislador para, para aprobar el derecho femenino en, el, en un principio de igualdad? Año 2014 se aprueba la ley de, 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 de equidad de género efectiva, es decir, que para los cargos y puestos públicos tiene que haber el mismo número de hombres que de mujeres. Eh, ¿Esto en qué se inspira el legislador? En el principio de igualdad. ¿Significa que el principio de igualdad del año 53 es distinto al del año 2014? No, es el mismo principio. Lo que pasa es que tuvo diferentes interpretaciones. no Obviamente las interpretaciones, ¿quién las da? la coyuntura social que va avanzando en su moral y en su ética pública y que va entendiendo nuevas maneras de concebir la realidad. ¿no? Pero con gusto lo seguimos discutiendo.
2: De hecho, dice la doctora que muy buena charla, da para platicar y seguir revisando. Me llevo más tarea
3: el test de proporcionalidad. Yo
2: he encantado. Sí, es... Agrégueme uh -huh. a mis
1: redes,
3: maestra José Luis Lal Espinosa y seguimos conversando con mucho gusto. Claro, de hecho, la, la doctora la doctora Janet Sobrevilla,
2: este, Janet Ventura Sobrevilla, también va a dar una, una conferencia próximamente y también pues te invitamos a que eh, la veas y también te agradecemos el hecho de haber estado con nosotros. Ahorita me pusiste a pensar, ya, bueno, pero como se nos está acabando aquí la señal, eh, te voy a ser breve, me, me acordé de la paradoja de la... De la, just, de, la, de la libertad y la tolerancia, ¿no? Sí Tolerar es. al intolerante resulta en la muerte del, del que tolera, ¿no? Pero ya será tema para otra para otra discusión y otra charla. Quiero agradecerte en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Cuerpo Académico, Actores, Instituciones y Políticas Públicas, por supuesto, del Gobierno de Estado, de, del gobierno de, de México y el CONACID por decir, del proyecto Viesca en Acción, el, tu participación en esta eh, conferencia tan interesante que nos viene a ampliar el, el marco, nuestros marcos mentales sobre el derecho, que muchas veces eh, realmente eh, tomo, todos somos neófitos en, en, en el conocimiento eh, sobre la legalidad o la no legalidad ...de las cosas y qué bueno que tenemos expertos como tú... ...que pueden uh, ayudarnos a vislumbrar más claramente... ...y pues un fuerte aplauso de parte de nuestra
3: gracias. gente que está aquí. Muchas gracias doctor Sadi, y, 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 y a través de ti... ...por favor un abrazo a las autoridades del, del Jardín eh, No Biológico de, de Viesca... Eh, por supuesto a las organizadoras, a los organizadores eh, que también te auxilian, a tu equipo y a la, al CONACYT por supuesto y al FORDESIG mi reconocimiento por eh, poder hacer realidad y patrocinar estas, estas conferencias de divulgación este, científica y de licencia básica aplicada al conocimiento humano. ¿no? Cuenta conmigo y por supuesto aquí estaré participando en las demás actividades eh, que estén programadas con mucho gusto, muy agradecido y que tengan buenas tardes Igualmente, muchas gracias doctor, eh, soy Jorge Sadi
2: me despido de ustedes, por cuestiones técnicas no sé por qué mi cámara no me quiere ver ya, entonces eh, despido la transmisión y agradezco mucho y les recuerdo que eh, hay más conferencias a partir de la semana que entra el día viernes porque, pues bueno, el puente del día primero nos impide eh, continuar, pero tendremos más que ver aquí en Viesca en Acción. Muchas gracias, hasta pronto, y que pasen un muy feliz fin de semana. Esto va a estar subido en YouTube en cuanto termine de editar. Gracias.
0: El Gobierno de México, a través de CONACYT presentó el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca. En conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Hasta la próxima! Oh,